0: Boa noite, que a paz esteja convosco, que a paz esteja na tua casa, que a paz esteja com a tua família E com esse irmão bonito ao seu lado aí, ó. Ih, tem gente que fez cara feia, então não é bonito não Somos bonito, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida, amém? Se você quiser sentar, queria que o irmão já, primeiramente... Eu agradeço a Deus Pela graça e misericórdia De nós estarmos aqui Já agradeci o meu pastor na, No domingo Quando ele convidou eu Para estar tá pregando Eles estão viajando Pastor André, pastor Tiago Mas sexta-feira eles vão estar aqui Pregando uma palavra poderosa E grandes milagres Vai acontecer, amém Eu quero que você, se você Trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe Mateus 24, versículo, perdão, Mateus 14, versículo 22 ao 29. Uma passagem muito conhecida, mas foi o que Deus colocou no meu coração. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Seguinte. E despedido a multidão, subiu ao monte para orar, e a parte, chegada já tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo E Jesus por ali falou logo Dizendo, Tende de bom ânimo Sou eu, não temas E respondeu-lhe Pedro E disse, Senhor Se é tu, manda-me ter contigo Por cima das águas E disse-lhe, vem Pedro Descendo do barco Andou sobre as águas Para ir ter com Jesus Amém Glória a Deus eu faço uma pergunta, você acha que Deus tem filhos prediletos ou preferidos? Você acha que Deus diz assim, eu vou abençoar o irmão Luiz, porque eu fui com a cara dele, e vou deixar o irmão Roger mesmo de lado, não gostei dessa barbinha branca e preta aí. Não, Deus não tem filhos prediletos. A diferença do homem, da mulher, que são vencedores, não é Deus. E sim, são escolhas que nós fazemos. Escolhas que vão decidir se nós vamos vencer, ser vencedor ou não ser vencedor. Pois a palavra já diz que somos mais do que vencedores. Então, muitas vezes... É as nossas escolhas que vai Determinar se nós vamos vencer Ou não, se nós vamos conquistar Ou não, se nós vamos dar Cabeçada ou não, porque muitas Vezes nós tomamos decisões Erradas, muitas vezes fazemos Algo que não é Não vou dizer pecado Mas algo que você quer fazer Mas não tem a direção do Senhor Não buscou a direção do Senhor E daí depois vem a consequência E daí acabamos perdendo Sendo um perdedor e aí, diante dessa hora. A parte que eu li para você, meu amado, é, quando nós lemos lá, Pedro, aleluia, louvado seja teu nome. Nós falamos, muito dessa passagem, quando Pedro andou por cima das águas e ah, deixou de olhar para Jesus e afundou. E está certo. Porque o servo de Deus, o servo e a serva de Deus, a vida tem que estar tá sempre olhando para Jesus. Se você não olhar para Ele, com certeza você não vai vencer. Somente você olhando para Ele é que você vai vencer a diversidade, vencer os problemas, vencer a luta. Mas hoje eu quero ver o outro lado da história. Um lado onde que você vai ver que Pedro, ele foi corajoso. Pedro, ele foi corajoso por quê? Porque quando ele viu Jesus andando pelas águas, ele falou assim, é o Senhor, manda-o ir por cima das águas. Então nós estamos vendo que ele foi ousado, ele foi corajoso. Ele foi um homem que experimentou o sobrenatural Um homem que no momento ali da, da luta No momento das dificuldades Ele falou, manda aí contigo E ele foi Teve um momento ali, teve Mas foi o único homem que nós vemos na Bíblia Que andou por cima das águas Amém? É, quando você vê essa passagem? Você olha que os discípulos foi mandado por Jesus. Quando você lê no começo, Jesus falou assim, vão para o outro lado, pega o barco e vão para o outro lado. Então quem mandou foi Jesus. Se Jesus mandou eles atravessarem do outro lado, por que, que o vento é contrário? Porque com que o vento foi contrário? Bom, se Jesus mandou, então era para dar tudo certo, não é assim que não é? acha? Não acha, então, assim que Jesus mandou, vai ser tudo maravilha, vai ser tudo bênção? Mas eu aprendo e nós vamos aprender várias coisas nessa passagem: que às vezes o Senhor permite ventos, quando eu falo ventos, alguma diversidade na nossa vida, para que nós crescemos? Para que nós aprendemos a, 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 na caminhada, é que nós vamos, no meio da luta, é que nós vamos aprender a ser mais forte, a ter mais habilidade. Não é quando está tudo bom, porque quando está tudo bom, está tudo maravilha, tudo alegria, nós, a, nós sossega, nós baixa a guarda. Mas é no momento da luta que você vai orar mais, você vai buscar mais, Deus vai ensinar mais, você vai sair mais forte, você vai sair mais preparado, você pode aí até machucado, mas você vai sair preparado, fortalecido, renovado e cheio da unção. E tem um versículo lindo que eu não lembro em Coríntios que fala que as lutas que o Senhor permite na nossa vida são para nós sairmos vencedor e ajudar outras pessoas. Porque às vezes a luta que eu passo e eu vejo o irmão passando e eu já passei, eu vou, aleluia, com a graça e misericórdia do Senhor que eu venci, eu vou ensinar ele. Falar, oh, irmão, eu passei por isso. Então tudo tem um propósito. Então, muitas vezes, Deus permite algo na nossa vida, ah, é para acabar, não, não é para acabar, não, porque a palavra de Deus diz, aleluia, o meu Deus falou na palavra, que junto com a luta, junto com a dificuldade, Ele manda o escape, Ele jamais vai permitir algo que você não possa suportar. Isso é maravilhoso. Então, você vê que quando Jesus mandou, o barco açoitando, o vento se levantando, e muitas vezes vem o vento na nossa vida, assim, na, na nossa vida espiritual, muitas vezes vai acontecer isso. Mas aí, de repente, tudo ali, uma luta, uma dificuldade, momento difícil, aí quando os discípulos, de repente, olham e vê algo estranho, vê um homem andando por cima da água e a Bíblia diz que eles começam a gritar eles começam a ter medo eles começam a ficar desesperados porque eles estão vendo algo diferente algo que eles nunca viram então, quando eu aprendo aqui que muitas vezes quando nós clamamos, nós oramos e de repente a, a palavra de Deus fala que quando, a, se você lê na palavra de Deus, tem detalhes na palavra de Deus que você às vezes não dá importância. Mas a palavra de Deus diz assim, que o vento açoitava, as ondas eram altas e era de madrugada, mas era ele falou assim, era terceira hora, era três horas da manhã. Por que que Deus põe esses detalhes Na palavra três horas da manhã Se você procurar na Bíblia, na história Três horas da manhã É aquele horário mais escuro Sabe o que eu aprendo aqui? É aquele horário que você está orando Está buscando Está clamando por um problema Que você está passando E você chega um momento que você olha Para a direita, para a esquerda, para frente e para trás E não acha mais solução Quem já passou isso? O nosso pastor André faz Aquele momento que vem aquela luta Que você não vê solução Aquele momento que você está passando Que o recurso humano já acabou É aquele momento que você não vê saída Você não vê uma solução Então, os discípulos estavam naquele momento Terrível na terceira hora Aonde eles não viam mais solução Para eles era o fim Para eles não tinham mais o que fazer É a mesma coisa quando você vê Esse momento difícil Você lê a, a, O Espírito Santo leva você em passagens na Bíblia Aonde você lembra do rei Ezequias O rei Ezequias era o rei de Judá estava tudo bem, estava tudo maravilha, você pode ir lá ver lá em 2 Reis, capítulo 19, estava tudo bem, de repente ele recebe uma carta, aonde o rei da Síria vinha vindo com um exército muito grande, e manda um recado para Ezequias, dizendo assim, rei Ezequias, não pense, está escrito, pode ler lá na sua carta. não pense que o Deus de Israel vai livrar você da minha mão, foi o que ele falou para o rei Ezequias Rei Ezequias estava numa situação Que se você pegar a mesma passagem Que está lá em Isaías 36 É a mesma passagem Só que lá conta um pouco mais a história Disse que o rei da Síria falou para ele Rei Ezequias, se você tiver 200 homens Para colocar no cavalos que eu tenho Eu dou para você Então quer dizer que o exército do rei, do rei Ezequias Era pequenininho então ele estava diante de uma situação que não tinha solução aos olhos humanos Um rei que você vê na história, que lê nas passagens que ele, de, Da onde ele saiu até chegar em Judá, ele destruiu dez reinos Dez reinos ele vinha entrando, destruindo, acabando com tudo Agora chegou diante do rei Ezequiel e falou, agora é você se você tiver 200 homens para colocar em 200 cavalos que eu tenho, aí eu vou embora. Então você não tem isso. Então se entregue. Sabe o que aconteceu? Ezequiel podia desistir. Podia ser escravo. Podia lutar e morrer. Não, mas ele foi buscar a melhor parte. Ele foi buscar o socorro no Senhor. E Jesus sempre vem aqueles discípulos estavam lá desesperados e de repente Jesus vem aquele rei Ezequia começou a orar começou a clamar, e eu não vou muito que se eu for entrar na história eu vou longe mas a Bíblia diz meu amado que rei Ezequia orou clamou, pediu socorro ao Senhor e naquela mesma noite Deus mandou um anjo e matou 180 soldados, filhos Dando a vitória ao rei Ezequia. Porque ele clamou ele buscou. Quando você ora, quando você clama Jesus sempre vem. Ele vem. Os discípulos estavam naquela situação. Os discípulos achavam que iam morrer. Mas Jesus vinha vindo andando por cima da água. A mesma história de Josafá. É só a época diferente. Só que agora não eram os filhos. era os filhos de Amon. E os filhos de Moab se reuniram Para destruir Jerusalém Josafá era rei de Jerusalém Perdão, rei de Israel Mesma coisa Mandou uma carta Dizendo que eles iam acabar Iam destruir e Josafá temeu A Bíblia diz que ele temeu Por quê? Porque não tinha solução Aos olhos humanos Era outro reino que se fosse Lutar contra aqueles reino Ia morrer, ia acabar Porque era muita gente e aí a mesma coisa. Josafá foi na casa do papai do céu. Quando você está aqui, igualzinho. Ele apresentou a causa dele a Deus. Por isso na congregação onde eu prego, eu sempre falo para os irmãos, quando você for orar, preste atenção. Quando você for orar, fale para Deus, Deus... Está escrito... Não tenha medo de falar... Está escrito... Que a vitória é minha... Então eu reivindico a minha vitória... Está escrito que a cura é minha... Então eu reivindico a minha cura... Foi o que Josafá fez... Senhor lembra-te... Lembra-te que o Senhor falou... Lá para Salomão... Quando ele fez o templo... Se nós te passarmos por perigo de fome... Se não é passar por perigo de espada Se não é passar por perigo de peste não é passar com qualquer perigo, se nós vier a tua casa, pedir socorro ao Senhor, o Senhor vem e nos livra, então eu estou aqui pedindo socorro, porque essa multidão que vem contra nós é numerosa, e nós não podemos, não temos força, mas nós sabemos que o Deus que nós te servimos pode todas as coisas, aleluia, quanto aleluia, ele antes de acabar a oração, veio o profeta, e Dizendo, Josafá, eu profetizo na tua vida agora. Josafá, essa luta não é sua, é de Deus, essa peleja não é sua, é de Deus. Esse problema que você está passando não é seu, é do Senhor. Ele vem, Ele vem, Ele vem, e quando Ele vem, um milagre acontece. Aleluia. Jesus vem por cima da água, tudo com medo, é um fantasma, é um fantasma, porque eles nunca viram, e a gente também nunca viu um homem andando por cima da água, e Jesus fala, sou eu, não tenha medo, aí Pedro já falou, opa, é para mim mesmo, corajoso, Deus está procurando homens e mulheres corajosas, Se é o Senhor, manda eu ir contigo. Então vem, vem. Quando eu estava lendo essa palavrinha, vem, aleluia. O Espírito Santo dizendo: vem, vem viver o sobrenatural, vem viver o milagre, vem viver aquilo que você nunca viveu, aquilo que você nunca experimentou. Vem, vem, vem viver. Pedro saiu, andou. Os outros discípulos foram atrás? Não. Sabe por que O que eu aprendo? Porque dentro do barco era o melhor lugar É o lugar seguro E muitas vezes nós não vivemos milagre porque no lugar que nós estamos É seguro Eu vou ficar aqui porque se eu for sair É o perigo errar É perigo eu não conseguir Não, no momento que Jesus falou Vem, pode se jogar no braço do Senhor Que você não vai afundar Você não vai cair Você não vai se perder Porque o Senhor vai estar lá com a mão estendida Para te ajudar Aleluia Se nós queremos Viver algo Sobrenatural Nós vamos ter que fazer algo melhor do que nós fazemos Eu estou bom aqui Então daqui eu não saio e ninguém me tira Mas nós vamos ficar sempre no mesmo lugar Não vamos sair do mesmo lugar Mas quando eu vou dar um passo Em direção de Jesus Que Ele está falando Vem Vem viver aquilo que você precisa. Vem viver aquilo que você nunca viveu. Quando eu der um passo, pode ter certeza que Deus vai dar dois, três em tua direção. E se você, por algum motivo, querer cair, afundar, o cair é do homem. Mas o levantar é do Senhor. E Ele vai pegar na tua mão. Vai te levantar e vai caminhar com você. Por cima das águas, por cima desse problema, por cima dessa luta. E você vai ser vencedor. Aleluia! Ah, meu amado! É lindo isso. Eu estava... lendo essa passagem aqui. Quando... os discípulos começam a gritar. É um fantasma, é um fantasma. Eles ficaram com medo. A gente lê... A gente lê e... Lê assim, gritaram, viram o canal fantasma? Não. Mas a gente tem que entrar na história. Você já ficou com medo de alguma coisa? Você já ficou com medo de verdade? Aquele medo que você falou, se não fez, na calça, quase. Esse cara eu com medo. Porque. Eles viram algo que eles nunca tinham vindo. E quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo ministrou no meu coração, dizendo assim: nós oramos, quem que ora aqui? Nós sempre estamos orando, lendo a Bíblia, buscando algo de Deus, buscando um milagre. Mas quando nós oramos, muitas vezes, nós já faz um teatrinho. Sabe, você precisa de um milagre, mas você já, já põe no, na sua mente assim, Deus vai fazer assim, 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 assim e vai entregar assim para mim. É assim, o ser humano ele já monta um, o seu teatrinho que vai ser desse jeito. E não é assim. A palavra de Deus fala que os pensamentos do Senhor São maiores do que os nossos pensamentos E o caminho do Senhor são mais altos Do que os nossos caminhos Não importa O jeito que Ele vai fazer o um milagre O que importa é que Ele vai fazer o um milagre Milagre não se explica, milagre nós vive Ele É a mesma coisa E aí, o Espírito Santo falou Lembra de Marta e Maria? Lázaro quando lá Marta e Maria te mandam chamar Jesus O que, que, que elas acharam? Bom, eles vão lá chamar Jesus Jesus vai vir, vai colocar a mão sobre Lázaro Vai curar e beleza, vai ser festa Vamos fazer um almoço e vai ser só alegria Mas não foi assim Passou dois dias Você sabe a história, Lázaro morreu Não foi do jeito que elas queriam foi do jeito que o Senhor quer Não é do jeito que você quer É do jeito que o Senhor quer Não é do jeito que eu quero É do jeito que o Senhor quer E no momento que nós aceitamos o jeito que o Senhor quer Pode ter certeza Que o jeito do Senhor é o melhor jeito E Ele vai chegar na tua vida E vai ser o melhor milagre na tua vida Tanto que quando Jesus chega aqui, que Maria falou? Marta falou Senhor, se o Senhor tivesse vindo aqui meu irmão não teria morrido, é o que ela achava. Vou chamar Jesus, ele vem e cura meu irmão e pronto. Mas Jesus falou: Maria, não é do seu jeito, é do meu, não importa não importa o que está acontecendo quando eu venho, o milagre acontece pode as portas estar tá fechadas, o milagre acontece pode você andar por meio do fogo você não vai a queimar, porque o milagre vai acontecer, se você andar por cima da água, você não vai afundar mas o milagre vai acontecer e tudo isso Maria é para que a glória do Senhor seja manifestada é para todo louvor do Senhor onde está lá, está ah, lá então vou lá, vou ressuscitar ah, e Lázaro foi ressuscitado Não é do nosso jeito É do jeito do Senhor Quer viver um grande milagre? Então começa a fazer algo novo Começa Eu uso a palavra do nosso pastor Que ele já falou Falou domingo, falou na sexta Vou Fazer algo diferente esse ano Algo diferente Talvez seja uma coisinha pequena, mas faça algo diferente. E aí você vai viver o sobrenatural no profissional, familiar, física e espiritual. Todas as áreas. Faz um propósito, se anda eu vou fazer diferente. Você vai pensar lá e você vai ver o que vai acontecer, daí um dia você vai falar irmão verdade. Eu já fiz o meu propósito de fazer algo diferente esse ano, e eu tenho certeza, que Deus ele vem, não sei como? Não sei que maneira Não sei que lado Mas Ele vai vir Porque quando nós resolvemos Fazer algo extraordinário Na presença do Senhor Pode ter certeza Que o sobrenatural Vai acontecer Porque Deus não lança ninguém fora Quando você faz um propósito Você está, aleluia Fazendo uma aliança com o Senhor E quando você faz uma aliança com o Senhor Ele é fiel para cumprir, não importa o que você esteja passando, não importa o que vai acontecer, mas Deus é fiel para cumprir a aliança que você fez com Ele, aleluia, e eu termino, ô oh, pai, eu estava imaginando, a hora voa, Estava imaginando assim num culto, onde de repente chamamos os discípulos e dizem assim, pergunta para os discípulos. É verdade que vocês viram um homem andar por cima da água? Sim, vimos. Vimos sim, foi tremendo. No começo tivemos medo, mas depois foi lindo. E aí Pedro estava lá. Chamaram o Pedro. Foi ele. Aí chamaram o Pedro e Pedro contou a experiência. Sabe, eu aprendo aqui que é lindo, é maravilhoso. Você contar a bênção do outro. É bonito você falar, nosso irmão foi curado o irmão foi abençoado, o irmão foi próspero, mas o melhor e maravilhoso, é quando, aleluia, você diz, eu fui abençoado, eu fui próspero, Deus alcançou a minha vida, então eu profetizo na tua vida, sim, você vai contar o milagre do teu irmão, mas você também vai viver o seu milagre, nesse ano ainda, em nome de Jesus, aplauda o Senhor e fica de pé, aleluia, louvado santo é teu nome.